0: Olá! Bom dia! Hoje é dia 2 de setembro de 2021, exatamente 8h59 da manhã, e eu estou aqui para iniciar essa ideia aqui que eu tive, e é isso, na cara e na coragem, é, totalmente na espontaneidade, cá estou! Eu sou a Mariana de Souza Lara e esse podcast tem a intenção única, exclusiva, de compartilhar um pouco a minha história, a minha trajetória, contar quem eu sou, um pouquinho mais nos bastidores, para quem tiver interesse em saber, é claro. E aí é isso, eu vou tentar percorrer aqui um pouquinho, para até lembrar pontos que eu considero importantes da minha história. E aí, então eu nasci no dia 10 de junho de 1982, em Votorantim, porque os meus pais moravam em Sorocaba e foram dar luz para lá. Eu fiquei em Sorocaba até um ano e meio de idade, e meados de 83, os meus pais se mudaram novamente para São Paulo. E em São Paulo, eu fiquei lá em Moema, perto do Parque de Ibirapuera, no mesmo apartamento, frequentei, é, bem dizer, a maior parte, a mesma escola, lá o Porto Seguro, colégio alemão, onde meu, minha mãe dava aula. E frequentei lá até os 15 anos, né? E assim, de menina, eu me considero né, uma... Ah, acho que era uma menina, enfim, curiosa, viva, sedenta pelo mundo imaginário, que também gostava de esportes, amava passar as férias na chácara dos meus avós, aqui em Itapetininga, de onde eu falo atualmente, inclusive... E enfim, a vida foi tal, era tímida também, né? Era vontade ali entre os amigos próximos, sobretudo, sei lá, talvez três ou quatro amigas mais próximas da escola, do clube, enfim. E por ali segui, né, até os 15 anos. Quando meu pai recebeu uma proposta para trabalhar na Inglaterra. Ele trabalhava na Linhas Corrente, quem pinou pipa alguma vez na vida deve conhecer o carretelzinho de linha da corrente, pois foi lá que meu pai trabalhou por 22 anos e fez carreira, boa parte. E pela, por esse trabalho dele que eu tive a oportunidade de mudar para Londres, né? Aos 15 anos, lá no finalzíssimo de, do, de 97. E foi um baque, sabe? Porque eu lembro que a gente chegou, sei lá... É, não, a gente saiu, chegamos em Londres, era, sei lá, 2 ou 3 de janeiro de 98, assim, e, e eu lembro que era inverno, e era frio, e chuvoso pra caramba, e aquele cinza permanente. Ah, de manhã clareava às 9 da manhã, e às 4 e pouco da tarde já estava escuro, né? Então, foi um super baque, assim, essa questão climática mesmo, no começo. E eu comecei numa escola que era é, internacional, né? É, então, quando eu cheguei, eu lembro que entre os alunos tinham 43 nacionalidades. E o que foi um, um baque no começo, assim, né, de muita mudança... De tudo, de cultura, fuso horário, clima, é, tudo no entorno, né? Idioma, cidade, estado, país, continente e tudo mais. Aquilo que foi foda, assim, foi foda, foi bem difícil. Depois se tornou o que eu reconheço, o maior ponto de virada da adolescência, né? E foi muito bom. E eu fui Salva aí pelo vôlei, que foi que me fez é, ingressar né, num time e começar a socialização de amizades e tudo mais. E isso foi muito legal, né? Que abriu portas para o mundo, assim, esse interesse por várias culturas e por essa sede de conhecer muita coisa, né? Outros idiomas, eu sempre tive facilidade para idiomas, uma certa facilidade, né, por ter sido acho que apresentada de cara ao alemão aos quatro anos de idade, que inclusive não sou fluente até hoje mas eu acho que me deu uma certa plasticidade cerebral aí para acolher outros idiomas, né, isso foi legal, então eu lembro até quando chovia na Inglaterra, assim né? que era bem frequente diga-se de passagem eu entrava em bibliotecas e livrarias para fazer hora, né, até a chuva passar, poder pegar o, o trem de volta para casa tal, o metrô. E eu lembro de ficar vendo Atlas, né, Atlas, aqueles livros de países diferentes, de turismo e tal, com aquela sede de querer conhecer outros estímulos, outros idiomas, outras culturas, aquela coisa toda fazia meu olho brilhar, né. E enquanto eu morei na Inglaterra, eu tive a, né, o presente aí de visitar 15 países durante os dois anos e meio que eu fiquei para lá. O que foi massa, né? Foi demais, porque... Em plena adolescência, né? Aquela coisa meio que desabrochando, encarando a timidez e tudo mais, foi muito bacana, né? Enfim, daí o meu pai recebeu uma proposta de se mudar para Colômbia. E na ocasião, era, não era uma cidade grande na Colômbia e tal, e eu precisaria atrasar mais a escola para adaptar né, ao, ao sistema dos caras, e por uma questão de segurança também, nem eles nem eu acharam que seria, enfim, talvez a melhor possibilidade naquela ocasião. E acabou que eu fui para os Estados Unidos, justamente morar na casa de uma figura que a minha Mãe havia sido intercambista na família, lá em... sei lá, em 68. Mas assim, amiga de mãe é amiga de mãe, né? Então, se dá bem com a minha mãe. E aí foi meio caótico. Era uma figura, assim, de... Ah, enfim, de princípios bem diferentes do meu, dos meus. E, enfim, naquela tentativa de fazer do limão a limonada, eu... Tentava passar o máximo de tempo que eu podia fora de casa. E nessas, um outro universo também se apresentou, né? Fui fazer um monte de babysitting, era paga para arrumar, sei lá, cerca do vizinho, para cortar grama, para fazer outras coisas também. E cuidei de uma penca de crianças e também é, inventei de ser técnica, técnica de vôlei voluntária para meninas. Fui fazer trabalho com morador de rua, servindo comida. Enfim, eu caçava assunto para ficar fora de casa, porque em casa as coisas meio que batiam de frente, né? E foi bom, foi bom. Criei um monte de amigo lá e peguei né, a fluência do, do inglês, que eu já tinha saído da Inglaterra com ela. O inglês ficou melhor ainda, fiquei mais soltinha, mais né, uma maior desenvoltura e tudo mais. Então, foi bom. Até, né, o plano inicial era, talvez, concluir o ensino médio lá e fazer faculdade lá. Só que, pense, aquilo era o raio. Gente, o raio, sabe? São seis meses de friaca, super. E eu uso cachecol em Sorocaba, entendeu? De maio a outubro, porque eu sou super friorenta, então não rolou. E além da cultura, enfim, não, não rolou grandes sentimentos de pertencimento, até que um dia eu falei, cara, eu vou embora, eu vou embora, né? E aí eu vi que pelo Ministério da Educação do Brasil eu já tinha os créditos obrigatórios para me formar no ensino médio, e se eu voltasse ao Brasil eu já podia encaminhar, enfim, algum sonho de faculdade, né? E foi isso que eu fiz, me organizei e tal, dali alguns meses piquei a mula, cheguei em São Paulo, Fui morar com os meus padrinhos e uma prima, na ocasião, que morava lá ainda. E, e aí chegou a época de vestibular, né? Me meti a fazer orientação vocacional e, como uma boa Geminiana, né, que tem muitas certezas uma certeza de manhã, uma tarde, uma noite eu tinha dúvidas entre oito carreiras, né? Eram sete de humanas. E, talvez, biologia. Então, comecei a frequentar algumas faculdades e tal, para ver... Assisti algumas aulas, né? Ver se batia um brilho maior ali nos olhos. Enfim, comprei o Guia do Estudante, devorei aquela parada num fim de semana só e acabei escolhendo Artes Plásticas Licenciatura. E foi em 2001... Em junho de 2001? Não, não. Não, não. Foi fevereiro. É, fevereiro de 2001 que eu ingressei na Belas Artes em São Paulo. E aí cursei um ano e meu pai foi transferido para o México. No que eu fui para passar férias no México, reencontrá-los... Eu lembro, nossa, eu lembro dessa imagem, o avião pousando naquela megalópole absurda que é a cidade do México, né, com tantas contradições e uau, né? E eu falei, uau, eu quero vir morar aqui. E enfim, passei um mês no México, tal, e nesse mês eu já comecei a ver se dava para transferir a faculdade de artes lá. Porque o México também é forte nisso. No entanto, o ano que eu tinha cursado em São Paulo não valeria lá. Teria que recomeçar, talvez uma perspectiva de ficar cinco anos. E meu pai podia ser transferido a qualquer momento, aquela coisa, né? Eu falei, quer saber? Então tá. Então eu tranco a faculdade. Aí, depois de cursar um ano na Belas Artes, tranquei a faculdade em São Paulo. E fui para o México. E chegando no México, né, aquele universo assim... É... Puts, eu, eu gostei, gostei muito do México Enfim, eu comecei a fazer um curso de espanhol Numa universidade lá, pra... que era para estrangeiros Mas enfim, para pegar uma maior fluência né? Eu já tinha começado a aprender espanhol na Inglaterra Com um irlandês <risos> O professor já era irlandês E aí, depois... Eu fui um dia, a maluca da minha mãe, na ocasião, chegou e falou assim, olha, a Rose tá fazendo um voluntariado no hospital com crianças queimadas. E aí eu falei que você ia junto para ver qual era. Eu falei, nossa, meu, como assim, né? Super light, super tranquilo, vai você, né? Enfim, aquilo me instigou, eu que nunca fui chegada em hospital, é... Fiquei com vontade de conhecer a tal da Rose. Rose era psicóloga, uma brasileira. E me meti no hospital Tacubaia, um hospital público pediátrico na cidade do México, e comecei a fazer um serviço voluntário lá. Meio que naquela proposta, assim, cara, estou aqui no que posso ser útil. E... Uou! Eu até me emociono a falar daquela experiência, porque... Foi forte, <risos> foi muito forte, assim, né, deparar com crianças pequenas, né, pequenas, tinham um casos de bebês, enfim, foda, bem pesado, mas foi bonito, foi uma experiência bacana, que eu acho que me trouxe... Muito contato com a realidade humana mesmo. Situações limite. Superação. E, e eu lá, né? Imagina, aos 20 anos, novíssima. Meio aprendendo ainda o espanhol. Mas a questão do encontro... Aquilo muito me interessava, sabe? do encontro, da escuta, de, putz, de entrar em contato com o lado saudável da criança. É, eu nem sabia na ocasião né, o quanto isso poderia interferir em processos de cura, de recuperação, então foi uma experiência super forte, e ali eu já falei, putz, tem um interessinho ali, né, na, na questão da psicologia e tal. Isso, eu lembro que, acho que, mexeu em estruturas minhas, assim, né. Enfim, passei seis meses no México, foi muito massa, foi muito legal. Eu tenho maior afeto pelo México. E voltei para São Paulo. No que eu voltei para São Paulo, passei pela experiência de morar sozinha, pela primeira vez. Eu tinha 20 anos, justamente, 20 para 21. E e aí foi muito legal, né? O ano que eu poderia ter tocado maior terror por estar morando sozinha pela primeira vez na vida, foi o semestre que eu foi o ano, né, que eu menos faltei na faculdade, que eu comecei a fazer dois estágios, três estágios, né, na, enfim, escolas Waldorf, estação especial da Lapa, é... Nossa, foi, foi bem massa, assim, né? Foi bem massa Eu lembro que os primeiros 30 dias que eu fui morar sozinha Eu não conseguia dormir sozinha Então sempre tinha alguém lá Sempre tinha alguma amiga em casa Enfim, primos Até que um dia eu falei Não, eu vou, vou ficar sozinha agora Gente, aí peguei gosto pela coisa, ah, peguei gosto por ficar sozinha, isso é algo que me acompanha há quase 20 anos, né? Eu amo, amo o silêncio, amo a minha companhia e me faz muito bem. Então, né, para estar com grupos que eu também amo, eu reconheço que eu preciso de muitos momentos comigo, Antes, né? Antes e depois, inclusive. E, enfim, daí voltei para Belas Artes e foi esse momento de pensar na, no tema né? da pesquisa do TCC e tal. E fui conversar com a maravilhosa da Sumaya. Sumaia Sumaya foi uma grande professora de artes, maravilhosa, amo. Lembro com o maior carinho e gratidão até hoje. E foi a Sumaya que me acompanhou, né? Foi a minha orientadora no TCC, onde eu fiz um resgate da experiência que eu havia tido no México. E o trabalho de conclusão virou Arte e Transformação Social, é uma experiência com crianças queimadas e hospitalizadas. E aí fui pesquisar essa coisa né, da arte... Enfim, como sublimação em processos de dor, de desenvolvimento, de autoencontro, de lidar com feridas e tal. E no México também eu acabei me apaixonando pela história da Frida, né? da Frida Kahlo, e resolvi aprofundar um pouco ali. E como artista para ilustrar o meu trabalho, eu peguei a grande, genial e que ainda hoje seria vanguarda, né? Frida Kahlo. E aí foi muito massa. E aí, enfim, bibliografia já tinha também algum pezinho lá na psicologia e tal. Beleza, a vida seguiu, me formei, passei né, os perrengues, enfim, inerentes aí a saída, a da graduação, né? Difícil entrar na faculdade, bem pior é sair, eu acho. No sentido de desafios, né? Porque... É diferente colocar estudante no cadastro e, enfim, procurando emprego, procurando estágio, aquela coisa toda, né? Vida que segue, é, os meus pais voltaram do México e aí foi um momento difícil, porque voltar para a casa dos pais foi bem punk. E... Ah, anos se passaram, né? Então a Mariana, que ficou no imaginário deles lá atrás já não condizia com a Mariana que estava saindo da faculdade, sedenta de tudo, mais amadurecida e tal, né? Então foi aquele baque, tipo aquele momento péssimo, broxante master de voltar para casa dos pais e toda uma dinâmica, lá lá lá, zero privacidade, zero liberdade, enfim, porre... Mas foi assim que foi, ainda bem que podia voltar para lá, né, enfim. E daí a vida se passou, tal, tá? acabei me envolvendo com o terceiro setor, fui trabalhar na associação Vagalume, com aquela mulherada lá na Vila Madalena, que implementava bibliotecas comunitárias em áreas ribeirinhas, né, de vários estados da Amazônia. Só que um dia a coisa já estava se repetindo, né? Então, da Vila Madalena até Moema, eu pegava ônibus e muitas vezes eu desistia do ônibus, né? Desci e voltava a pé, porque mesmo caminhando uma hora e quarenta, eu chegava mais rápido do que as três horas do, do busão, né? E entrei em crise master, master com a cidade, assim. Na época eu namorava um figura que morava no interior e... Em fazenda e tal, né, mato, aquela coisa e... enfim é... talvez tenha sido a melhor contribuição do namoro <risos> mas eu comecei a frequentar mais o interior e comecei a cogitar, né, sair de São Paulo até que um dia eu falei, cara, eu vou mudar de São Paulo vou embora, os meus pais estavam terminando de construir em Araçoiaba perto de Sorocaba e... Piquei a mula pra lá E aí é, Eu tava né, Fui trabalhar numa ONG Enfim, que era super né, Bem cotada Entre aspas e tudo mais Fui ver a maior Roubada, assim, né Maior roubada Ah, antes disso, teve um trabalho também Com uma moçada que tava querendo construir Uma história de museu de arte contemporânea Em Sorocaba, né e aí, consegui esse trabalho, fui para Sorocaba, eu fiquei um mês, e aí eles falaram, olha, a gente não tem como te pagar mês que vem. Eu falei, puta, fala sério, né? Só que eu não queria voltar para São Paulo. E aí, comecei a caçar assunto na cidade, eu falei, cara, eu preciso me vincular, preciso me vincular, preciso me vincular, e a coisa da psicologia começou a reverberar de novo até que eu fui na faculdade lá eu falei cara vocês têm psicologia né quando que abre turma não sei o que eu estava desesperada para me vincular porque o bichinho da mudança tinha pego entendeu assim eu queria eu peguei gosto por mudança e não é mudança de casa bairro não né? era mudança de país então ao mesmo tempo que eu procurava me vincular eu eu estava preenchendo a aplicação para trabalhar em navio para ser fotógrafa em navio e viajar pelo mundo. Então era uma coisa assim, bem... ah, Bem oposta, né? Ao mesmo tempo que eu queria fincar raízes, eu queria voar, bater asa, conhecer gente, sede de mundo, sabe? Mas ao mesmo tempo também não queria ser riponga pelo mundo, fazendo só bico e essa coisa toda. Até que é, nesse trabalho roubado aí, nessa ONG super fria, eu conheci uma grande amiga, minha primeira amiga de Sorocaba, Rê, Rê maravilhosa, psicóloga também. E eu falei, cara, você não sabe me indicar alguém, né, que... pra eu fazer terapia, alguém legal, sem assim, firmeza e tal. Ela falou, olha, você quer alguém que, né, passe a mão tal, na cabeça e tal, ou tá precisando de umas porradas, né? Eu falei, putz, acho que eu tô precisando... Nesse momento, acho que eu tô precisando de umas porradas. <risos> no melhor sentido, né? E aí ela me indicou a Sumaya. Sumaya, maravilhosa. Sumaya, gente, olha esse nome na minha vida de novo, entendeu? A orientadora da Belas Artes e a minha analista. Então foi maravilhoso. Fiquei com Sumaya no divã lá seis anos. Nas dores e delícias do divã. Com a Sumaya. <risos> e foi maravilhoso até que eu decidi ingressar na psicologia mesmo, comecei a psicologia, e aplicando ainda para várias vagas de emprego e participando de concursos do SESC e tudo mais, né, até que uma vez, despretensiosamente, eu vi que tinha uma ONG que trabalhava com inclusão digital, inclusão social, eu super não me encaixava muito no perfil dos caras de vaga e tal, né, que eu acho que eles procuravam... Mais uma moçada desenvolvedora e tal. Mas eu falei, olha, eu tenho né, uma certa experiência com o terceiro setor e tal, eu tenho interesse. Enfim, sei lá depois de quanto tempo, me ligaram. Me ligaram, só que eu tava mega desanimada e descrente do terceiro setor depois dessa última experiência roubada de Sorocaba, né? Eu falei, puta, será, meu... Porque assim, né? Os caras anteriores falavam que iam pagar não pagavam, falaram que ia registrar não registrava, falava que era para eu atender quatro comunidades e em parceria né, com a renata, com combustível pago, enfim, depois na prática era para atender dez comunidades sozinhas, sem a renata, e cada uma atender dez sem combustível, tipo aquela putaria, entendeu? Ou seja, eu, eu tava bem descrente. Enfim, entrei no projeto Pérola para ser instrutora de cidadania como estagiária de psicologia. E os caras falavam que iam pagar numa data, pagavam. Falava que era para trabalhar em parceria com não sei quem, de fato, a parceria acontecia. Iam pagar combustível, pagava combustível antecipado. Tipo, era top, top. E aí voltou a minha crença no terceiro setor, assim. Foi um período muito bom. O Pérola foi uma escola, associação. É, profissionalizante Pérola Foi muito massa Eu ajudei a, a criar lá O setor de gestão de pessoas Depois Eles me ajudaram a financiar A faculdade também Os meus estudos né, na psicologia Então foi muito bacana Assim, né A Lê é uma grande amiga Maravilhosa que depois Seguiu um voo solo incrível também E o Jorge Todos os amigos que eu fiz lá, né quando eu entrei, a ONG, acho que tinham, sei lá, 24 pessoas. Quando eu saí, tinham 185, então foi um boom, assim, né? E como gestão de pessoas, eu acabei acompanhando esse boom. E foi muito legal. Eu lembro que com, sei lá, 24, 25 anos, eu era uma das mais velhas da ONG, né? Então aquela moçada, gente, era gargalhada na certa, assim, era maravilhoso. Mas daí eu saí de lá, já estava no quarto ano de psicologia... E, enfim, já batendo também essa questão das escolhas dentro da psicologia, né? Porque eu achei que eu fosse sair da psicologia sabendo o que eu quisesse fazer. Só que, gente, eu amo, eu amo possibilidades, amo pessoas. Então, tem muitas possibilidades dentro da psicologia, né? E isso também, às vezes, acaba até sendo uma dificuldade, e, enfim, como estágio, eu escolhi psicologia hospitalar, psicologia jurídica e psicologia clínica. E na clínica, de fato, eu saí da faculdade já atendendo é, adolescentes e adultos. Eu super me identifiquei com adolescentes. Eu descobri que eu gostava de adolescente lá no Pérola, sabe? Eu achava que eu era boa com criança, até descobrir o trabalho com adolescentes e adultos. E realmente eu me apaixonei, assim, me apaixonei, foi incrível. E na clínica até abri espaço, né, para atender crianças, porque tinha... Ah, tinha a questão das artes anterior, né, então é uma super ferramenta e tal, mas é uma coisa impressionante, assim, ao longo da minha carreira, todo mundo, né, enfim, que me ligou, querendo que eu atendesse criança, eu falava que atendia no começo e a pessoa não vinha. Eu atendia, a pessoa desmarcava. Pessoa da bacana, não sei o que, eu falei, quer saber? Eu acho que é minha praia adolescente e adulto mesmo. Então hoje realmente eu não atendo criança e nesses últimos 10 anos eu venho atendendo jovens e adultos, né? O que me dá uma grande alegria de viver e eu adoro, realmente adoro. E aí, bom, vida que segue e tal, né? de 2000, então eu me formei o que na psicologia foi o que? 2010 de lá para cá muitas coisas aconteceram né daí voltei a morar sozinha voltei a morar em república é, outra república daí com uma outra grande amiga, com a Mari e depois voltei a morar sozinha de novo e, e aí nesse tempo todo né assim muitas outras descobertas também e na vida pessoal, 2013 foi ó, uma merda, foi um horror, foi o pior ano da vida. E eu espero que aquele tenha sido realmente o pior ano da vida. E para toda a vida, porque foi um ano super triste, né, minha família passou aí por um... Ah, foi um colapso, cara, foi um caos, assim, foi um caos, eu fui mega envolvida em BO conjugal, enfim, foi uma catástrofe e, nossa, foi muito zoado, gente, assim, sem comentários. E aí foi muito difícil, né, e eu no processo pessoal lá com a Sumaia, eu falei, putz, eu tô sentindo de trabalhar corpo, eu sinto que eu preciso me expressar através do corpo. Eu, eu acho que esse trabalho mental, né, enfim, a psicanálise, Putz teve super a sua contribuição na minha vida, mas realmente é, tá, tá demais para mim assim, né? Eu acho que eu preciso movimentar o corpo. E aí ela falou: Olha, ótimo! Eu acho que você tem mais aqui é mesmo, só que eu não tenho recursos para te acolher nessa abordagem, né? E aí começou, enfim, começou uma busca assim maravilhosa. É, quem me conhece sabe que eu caí lá nas montanhas de São Francisco Xavier Numa imersão do ator-performer e a dramaturgia do desejo com a Silvana Abreu Sempre na minha memória e no meu coração E que foi maravilhoso, assim acho que aquilo foi um divisor de águas, né? Junto com o Paulo, Paulo Suzuki, querido, querido professor, amigo também é, que eu, eu inventei que eu queria comprar uma caixinha do Divino. Aí me indicaram Poeira. O poeira, lá em São Paulo, maravilhoso, um super né, luthier. E entrei no site do Poeira para ver os instrumentos, e lá eu vi links associados, sei lá. Caí numa página, facilitação de rodas de tambores. Descobri que Paulo ia dar um curso naquele fim de semana, naquele fim de semana eu fui a São Paulo, fiz o curso. Enfim, no dia seguinte, eu, já, eu, eu, traba, eu trabalhava num lar de meninas aqui em Tapetininga, e já fazia alguns anos também, e eu descobri que tinham instrumentos de fanfarra parados. Tinham tambores, sabe? Tinham várias coisas. E eu perguntei se, por acaso, eu poderia experimentar. Então, no dia seguinte a formação com o Paulo, eu já coloquei em prática a roda de tambores meio sem jeito, desajeitada e tal... mas assim, amando... as meninas amaram... puta, foi muito legal... ou seja... 2013 foi um caos... foi trabalho de corpo com a Silvana Abreu... que foi corpo, criação... ela era atriz... ainda que não se apresentasse como tal... é uma... era, né... uma puta de uma terapeuta corporal maravilhosa... e juntou os tambores na minha vida e eu já tinha, né, uma afeição aí por dança afro, por bumba meu boi, por maracatu, por cultura popular, eu já frequentava enfim, um espaço de maracatu, fiz dança afro lá quando morava em São Paulo, com a Kelly Anjos, maravilhosa também, no núcleo de consciência negra da USP, então foi juntando toda essa história e eu fui, sabe, ficando em ebulição, assim, ebulição no bom sentido e no sentido muito punk que me pegou o ano seguinte. Então, uma ebulição criativa, tanto, né, enfim, passei depois, brevemente com a Cris, em terapia lacaniana, né, mas ainda assim a questão de corpo tava falando mais forte, ela falou, olha, escolha e vá. E aí fui parar com o Zeca, Ai, o Zeca... Zeca querido, mora sempre no meu coração também, que foi o meu terapeuta corporal em Sorocaba, marido da Cleide, maravilhosa, essa grande mulher que me inspira, artista de alma, e enfim, fiquei com o Zeca e tal, algum, algum tempo, foi muito bom, e enfim, 2014 o meu corpo né, começou a reverberar toda aquela raiva que eu havia contido e mal digerido em 2013. Então, em 2014, eu começo a desenvolver... Eu terminei o um namoro também, né, 2013 para 2014. E em 2014, olha só, me apaixonei. Me apaixonei logo pelo Pedro. E aí, começando o namoro e tal, aquela história bacana, um cara legal. Mas o corpo em pleno fervor, assim, do, do ano anterior, né? Então eu comecei a desenvolver uma série de alergias. Eu tive oito recorrências de cândida braba, assim, pelo corpo inteiro. Muito além da vaginal, né? Pegava a coxa, pegava... Enfim, vários aspectos de mim, falta de concentração, os estados depressivos, uma mega desorganização mental, é, desenvolver alergia, crises de vômito, assim, muita coisa, sabe? Muita coisa. E até que eu fui parar no Alfredo Ranada, maravilhoso também, eu sou muito agraciada pelos profissionais potentes e comprometidos que brotaram na minha caminhada como paciente, né? Fui parar no Alfredo, fiz um processo lá com ele de três, quatro meses. Ele é nutricionista funcional e foi fantástico, assim. Ali foi outro divisor de águas na minha vida, porque foi mexer com bases, né? Com base, com saúde, com autonomia na saúde, promoção de saúde, bem-estar mexendo com intestino, imunidade, força, acabaram minhas alergias, acabou aquela loucura desenfreada com cândida, acabou inchaço, acabou sabe muita coisa de TPM, aquele sofrimento pré-menstrual físico também. E aí foi muito bacana, né? E como não olhar para o corpo, sendo que eu tinha vivido toda aquela história em mim mesma, né? Como um divisor de águas. Então, 2014 também abriu um outro universo, um outro cenário na minha carreira também. É... Acabei me tornando doula em 2014. Eu acompanhei quatro partos, assim, de pertinho. E fui convidada a me retirar da equipe pela parteira, que era muito bacana, só que não. Porque eu questionava demais. Vejam só. E de fato, questiono mesmo porque não adianta vir falar de ah, e parto natural e não sei o que, humanizado e lá, lá, lá se você não tem uma ética com a própria equipe, né? No momento mais importante, ou pelo menos um dos mais importantes da vida de uma outra mulher. Então, sair dessa história também, mas outros caminhos se abriram também, né, daí Pedro e eu já estávamos morando juntos, já queríamos uma história rural, então passamos dois anos e meio rodando mais de vinte e tantos municípios, até Minas Gerais fomos e toda a região aqui, Sorocaba, Itapetininga, lá, 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 até que encontramos um sítio é, em Itapetininga que viemos morar, em 2017, ele ia começar né, um, um projeto de agricultura orgânica. E eu estava junto nesse apoio, né, nesse, como aprendiz mesmo. E acontece que ainda estava me desfazendo, né, abrindo caixas da mudança, até que atrasa a menstruação, Brasil! Olha só! <risos> Atrasa a menstruação. A mama começa a inchar. Eu falei, não, não é nada. Passei por muito estresse. Isso já aconteceu antes, sem nenhuma chance e tal. Enfim. É, me descobri grávida do filhote. E aí... Aí é uma outra coisa também, né? Um outro mergulho que se iniciou. E que foi... Nossa, talvez o momento mais potente, mais intenso, sem dúvida nenhuma, o momento mais intenso da minha vida, que eu mergulhei completamente de corpo, alma e todas as minhas melhores intenções em curar várias coisas em mim, e de zika familiar, né, B.O. familiar, que a gente acaba carregando... E as coisas vindo mais à tona, assim, né? Vindo mais à tona, tendo mais clareza da loucura, da dinâmica familiar. É, enfim, que me serviu, que me criou né, até aqui, mas hoje eu tenho plena clareza do quão tóxico e de comportamentos abusivos também, em termos de tom de voz, tom de palavra, dinâmica, comparação entre filhos, esse tipo de coisa que tivemos em casa, né? E aí, isso ficando muito evidente e tal... E eu realmente fiz o melhor que eu pude para me preparar, fiz um puta trabalho de corpo massa comigo mesmo, que envolveu alimentação, que envolveu pilates, alongamento, silenciei muito, cozinhei muito, escrevi, fotografei, dancei, conduzi 10 rodas de tambores em Sesc é, ao longo da, da gestação. O primeiro trimestre, <risos> trimestre, eu queria colocar um sling no pedro e entrar dentro, sabe? Eu queria ficar ali, eu queria ninho total, eu queria silêncio total. Eu chorava emocionada com tudo, tudo. Sentia aroma de café onde não tinha, eu tinha enjoo. Eu, eu, sabe, uma coisa muito visceral, assim. Um tesão, um tesão, sabe? Eu realmente amei gestar, amei gestar. E o segundo trimestre, daí, uá! Parece que eu tava com sol na barriga. Eu tava solar, uma puta energia. Nossa, super energia. Fui pra Bauru três horas de carro sozinha, dormi, fazer imersão com mulheres no fim de semana. Viajei pra rolê em Sesc. fui pra São Paulo ver amigas e tal, cinema. Nossa, eu queria abraçar o mundo, eu tava amando. De repente, pá, sexto mês para o sétimo mês, nossa, começou a me dar um sono, começou a me dar um sono. Fui voltando para a concha, voltando para casa, focando em leituras, em meditação, ficando mais desacelerada, colocando telas de mosquiteiro nos quartos, cuidando do ninho, né? E, enfim, gestar foi um tesão. Eu amei, realmente. É, tive um parto, assim, que eu acho que eu nem poderia, sei lá, imaginar antes que aquele parto podia ser tão, tão bacana, assim, sabe? Tão amoroso. Ai, choro de novo! <risos> tão amoroso, tão fluido, tão, assim... Foi leve, apesar de ser foda, né? É um parto, a gente vira bicho. Aquela coisa, assim, que não tem nada de romântico. A parada é bicho mesmo. É... Mordi a coxa da parteira, né? Inclusive, o joelho dela. <risos> Mas foi muito massa, assim. E fui agraciada no parto também. Foi, foi... foi bem na hora e no dia que tinha que ser, 39 semanas e 3 dias, e realmente foi no dia e hora que tinha que ser, porque 24 horas depois teve um tornado no bairro, no sítio, e que devastou boa parte do bairro, caíram árvores, ficamos 21 horas sem energia, ou seja, sem energia também não enchia né? a caixa d'água, e as parteiras não teriam chegado. Então, quando isso aconteceu, o bebê já tinha 24 horas. <risos> Imagine o pânico, mas deu tudo certo, graças a Deus e aí é, graças a essas deusas né, que me ajudaram, que não foram poucas, as parteiras doula, amigas, enfim. E aí a amamentação, que era um desafio para mim pensar né, para eu pensar na amamentação, era, me dava aflição. E aí a mulherada falou que não sairia de casa Enquanto não me ensinassem a amamentar Era o que eu precisava ouvir Me apaixonei por amamentar Amei amamentar Amamentei por dois anos e cinco meses E, e aí o puerpério pegou, né? O puerpério pegou Eu tive uma privação de sono Muito, muito punk Eu já tenho sono sensível há muito tempo e a escuta fica ainda... né? Eu tenho uma audição super sensível. E a escuta fica ainda mais aguçada e sensível quando se tem um recém-nascido em casa. Então... Ou seja, né? mesmo quando ele começou a dormir, eu, eu não dormia. Eu não dormia, né? Era uma adrenalina, assim... Os hormônios do sono, acho que super desregulados e tal isso foi punk, foi bem punk. Ali eu entrei em contato com todas as sombras da minha vida, da minha história. Né? Entrei com uma, em contato com uma fúria, com uma raiva que a Mariana tem. Aquela coisa de não dormir me enlouqueceu, me enlouqueceu. Eu tinha um medo real de enlouquecer diariamente. Era uma linha muito tênue, sabe? Eu falava, cara, não é possível que a maternidade seja isso. E, enfim, é isso também, é isso também, porque é impossível, na minha percepção, né, conhecendo a minha bagagem, seria impossível passar ilesa por um processo desse, de me tornar mãe, né? Ai, gente, se eu falo da maternidade, eu fico muito emotiva. <risos> e acho que eu solidarizo com todas as agruras da maternidade que todas sim né pelo menos a maioria das mulheres reconhece que passa né enfim a maternidade eu acho que foi um outro divisor de águas na minha vida que melhorou muito para melhor né priorizei muita coisa priorizei relações priorizei minha saúde mental ainda que isso tenha me custado botar limites bem assertivos e determinados na minha família né e enfim família para mim se tornou depois de 2013 uma relação extrema homeopática, né, doses homeopáticas, para assegurar o meu direito à vida e a minha saúde mental, e a do meu filho e do bairro, e enfim, por aí vai. Uh, então chegamos aqui, né? neste momento de 2021, onde a Mariana... É, passou, né? Enfim, a história do sítio foi e tá? tal, o empreendimento agronômico não, não se deu como desejávamos lá atrás, né? E entre repensar a vida, fazer balanços e tal, decidimos sair do sítio, entregamos o sítio esse ano, era um sítio arrendado, e entregamos o sítio em maio, voltamos uh, para para a cidade, né, para o centro aqui, onde ainda tinha a casa dos meus avós, na perspectiva de passar mais um tempo lá, enfim, pandemia, essa loucura toda, filho fora da escola e tal, íamos passar um tempo lá, até que a casa foi vendida. E aí eu achei que chegou a hora de Pedro e eu tomarmos a ações, né, sermos assertivos também em relação à nossa relação... Que depois de, enfim, terapia, sessões de terapia de casal em 2020, já havíamos chegado a um consenso de nos separarmos, mas daí entrou a pandemia, decidimos nos ajudar, e assim foi, assim é. E... Só que neste momento, né, super recente, aqui agora, né, se faz presente ainda um processo de separação. Então, eu me encontro aqui agora, é, em Itapetininga, voltando a morar sozinha, só que agora, né, com o nininho, que fica entre a minha casa e a casa do Pedro, e me encontro num lindo oceano de possibilidades, enquanto cenário, é, a carreira... Enfim, o ano passado né, eu tive vários contratos do Sesc, tinham três já assinados no primeiro semestre, de curto, médio e um pouco mais longuinho prazo. Eu tive tudo cancelado no mesmo dia, logo que a pandemia estourou. Então eu também entrei num outro momento de carreira, né? Inventei de estudar finanças. para minha surpresa, eu amei estudar finanças. E entrei também no marketing digital, então desde abril de 2020 é, eu não entendia nada, absolutamente nada de marketing digital, no entanto eu gosto de estudar, eu adoro estudar, adoro estudar coisa nova. E, e aí no meu aniversário de 38 anos, que foi ano passado, me veio um nome chamado Corpo Guiança, me veio no insight, né, numa intuição, na minha inteligência pessoal, na minha guiança, digamos. E foi aí que nasceu o Corpo Guiança, que é um percurso terapêutico online para mulheres, que ele é baseado nos pilares corpo, afetividade e criação, e ali eu compartilho, né, boa parte das ferramentas expressivas, psicoterapêuticas, dança terapia, enfim, é, referências, né, repertório musical também e de terapia corporal e de medicinas naturais, enfim, uma série de bagagens pelas quais, né, com as quais eu acabei me envolvendo ao longo da minha carreira desde a minha primeira, enfim, formação e todas as outras formações. E, e aí está sendo muito legal, né? É um, um público-alvo, são mulheres que desejam sentir mais autoconfiança, que desejam mais coragem, que desejam reconhecer as suas potências pessoais, sabe? Para decolar ao salvo, aos savôs. E fazer do seu corpo a sua guiança, de, de encontrar nesse território é, a sua maior intuição, a sua maior guiança realmente, né? Enquanto força física, simbólica, poética, é para mulheres que querem se libertar, terem maior conexão com o próprio corpo, equilibrar corpo e mente enfim, para mulheres que querem empreender a própria vida, sabe? Que eu vi que esse era um público que já se sentia atraído pelas rodas de tambores, pelas dança-terapias, dança fossem SESC, fossem nas rodas autônomas que eu fiz, né, inúmeras que eu fiz, desde 2013. Então, é para essa mulherada que quer mais saúde de corpo, quer saúde mental, quer se apropriar da criatividade e de todo esse terreno autoral e autêntico é... e está sendo maravilhoso assim né foi um mergulho é meu eu sinto que corpo guiança também passa por atravessamentos com a minha vida pessoal então eu compartilho lá com elas o que funcionou comigo e, e como eu fiz né, em determinadas situações, partindo desse case pessoal mesmo de ter vivenciado no meu próprio corpo uma série de ebulições e revoluções, e inclusive superações. E é isso, ele está na ativa, enfim, tomando novos ares agora, porque a Mariana de agora também já não é a Mariana de um ano atrás... E assim, eu acho que eu consegui fazer um, um certo resumo longo, na verdade, de quem é a Mariana. Olha só. Totalmente é, espontâneo aqui. Liguei o microfone e assim foi. Tá jóia? Então eu espero que você tenha gostado, para você que... Tinha algum interesse em saber mais sobre a minha caminhada até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço pela atenção. E é isso. Ficamos por aqui hoje. Receba meu melhor abraço. Valeu!